0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 1장 9절에서 1 3절까지 말씀입니다 요한복음 1장 9절에서 13절까지 차이으면 우리, 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 아멘 오늘은 어 요한복음 1장 9절에서 1 3절까지 말씀을 가지고 잊어버린 은혜라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다 아 지난주까지 제가 5절까지 말씀을 함께 나누고 6절, 7절, 8절 말씀은 세례요한에 대한 언급을 잠깐 하고 있습니다 그러면서 세례요한은 하나님께로부터 보냄을 받았고 또 예수 그리스도에 대하여 이 빛에 대해 증언하러 온사람이다고 하는 소개를 합니다. 그러나 이 사람은 참빛은 아니었다. 그러니까 어, 앞서와 뒤에 오실 예수님을 소개하는 역할을 맡은 사람이었지 이 사람 자체가 구원자이거나 사람 자체가 하나님의 구원 그 원인이 되시는 하나님의 영광의 빛 가운데 오신 분은 아니다. 그러니까 요한과 예수님을 비교해 보여주면서 어, 결코 예수님은 요한과 같지 않다. 그러니까 요한도 참 뛰어난 회개를 선포하고 하나님의 보내심을 받은 또 하나님의 부르심을 받은 귀한 선지자 혹은 사명자임이 분명하지만 예수님은 그런 인간이 아니라 창조주 하나님이시다. 하는 사실을 조금 더 극명하게 우리들에게 보여주고 설명하기 위해서 이 요한의 이야기를 잠깐 씁니다. 물론 이제 요한 이야기는 1장 19절부터 증인들이라고 불려지는 그 증언의 모습들을 쭉 열거하고 있는데 가장 먼저 요한이 등장합니다. 그래서 요한의 입을 빌어서 예수님은 하나님의 아들이시고 우리의 구원자가 되시며 우리의 구원을 위하여 이 땅에 오신 분이시다라고 하는 사실을 요한의 입술을 통하여 우리들에게 보여줍니다 오늘은 그 말씀은 나중에 19절부터 할때 함께 또 살펴보기로 하고 그 뒤에 있는 9절부터 13절까지 말씀을 가지고 우리가 잊어버린 은혜 혹은 잊어버린 축복 혹은 망각하고 있는 것들에 대한 것들을 한번 생각해보면 좋겠다 그렇게 생각이 됩니다 제가 어, 영화를 본것 중에 참 인상이 깊었던 영화가 있습니다. 아주 오래전 영화인데요. 아마 1990년 정도쯤에 나왔던 영화로 어, 해리슨 포드가 주연했던 헨리 이야기 한국에서 아마 헨리 뭐 이야기 그렇게 개봉이 됐었던 것 같고 여기에서도 아마 비슷한 이름으로 개봉이 됐던 영화인 것 같아요. 뭐, 실화를 바탕으로 만들어졌다고는 이야기하든 정확하게는 잘 모르겠고요. 어, 아주 그 잔잔한 영화였음에도 불구하고 굉장히 인상깊게 봤던 기억이 있었습니다. 내용은 단순합니다. 기억 상실증에 대한 이야기이고 어, 이 헨리라고 하는 사람은 그 맨하튼에서 아주 잘 나가는 게야말로 뛰어난 사업 수단이 좋은 변호사입니다. 그러니까 특별히 어떤 사건을 수임하더라도 그걸 승리로 이끌어낼 수 있을 만한 탁월한 능력이 있는 변호사였고 그것을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않을 수 있는 뭐 그런 전형적인 인물이었는데 어느 날 밤늦게 이제 나아갔다가 강도로부터 총을 맞습니다 머리에 아마 편의점에 가서 그 총을 맞고 나서 다행히 목숨은 건졌는데 기억상실증에 걸린 거예요 자기가 누군지 그리고 어떻게 뭐 처음 아주 기초적인 말부터 기억나는 것들의 단편들을 조금씩 조금씩 재활해가면서 어 기억을 어되 찾아가는데 이 사람이 이전을 모르고 어 재활해가는 와중 속에 보면 이전에참 냉철하고 목적을 위해서라면 수단과 방법을 안 가렸던 사람이라면 기억상실증을 겪고 나서 그 이후에는 아주 순수한 사람이 되어 있어요. 그러면서 이제 자기의 옛날 변호사 시절 사건들을 쭉 뒤져보고 그러면서 이제 자기의 기억을 되찾아 가는데 보니까 예전의 자기는 영 별로 마음에 들지 않는. 그래서 그 모습이 아니라 지금 현재 자기가 마음에 주어진 그 선한 마음을 가지고. 그들에게 가서 용서를 구하기도 하고 또 자기 자녀들하고는 전혀 관계가 없었다 아주 그 엄격한 아버지였는데 어, 자기 자녀에게도 아주 사랑스러워진 모습으로 변해가는 어떤 그런 이야기들을 아주 잔잔하게 다루었습니다 그러면서 어, 굉장히 인상 깊게 남았던 한 장면이 그 자녀랑 같이 밥을 먹어요 한 가족이 밥을 먹는데 자녀가 탁자 위에 있던 물컵을 쏟습니다 자주 그런 일이 있잖아요. 저희 집도 이제 식사를 하면 거의 십수년간 매번 있었던 일이기도 하고, 그러면 대부분 이제 아빠들이 화가 납니다. 조금만 조심하지, 밥 먹는데. 그걸 또 넘어트려가지고, 전에 이제 그 사람들도 그랬던 거지. 근데 이 기억상 실증에 걸리고, 회복되고 가는 와중에 같이 식사는 똑같은 일이 일어나니까, 이 헨리라는 사람이 자기 물컵도 같이 쓰러뜨려요. 그러면서 어, 괜찮다. 그럴 수 있다. 근데 제가 왜 마음속에 그게 되게 깊이 각인이 됐는지 아참 좋다. 뭐 그런 생각이 있었던 것 같습니다. 그냥 이 이야기를 하려는 건 아니고요. 아이 어, 이야기는 뭐 흔히 우리가 영화 속에 드라마 속에 잘사용되진 기억 상실증의 어떤 아름다운 에피소드의 모습이잖아요. 근데 현실 속에는 대부분은 기억상실증이라는 것은 굉장히 아프고 혹은 조금은 괴롭고 힘겨운 일입니다. 그래서 착해지지도 않고 굉장히 뭐 이전에는 악했던 사람인데 너무너무 순수해지거나 멋져지거나 이러는 일이 거의 없고 대부분은 그것 때문에 고통받고 힘겨워하고 아파하고 어려운 일이 훨씬 더 많은 그런 것이 현실입니다. 그리스도인들도 마찬가지다 생각이 되어져요. 그리스도인들도 기억상실증에 걸린 것처럼 내가 이전에 가지고 있던 좋은 것들 그것들을 다 잊어버리고 망각하고 현재를 살아가는 사람들과 같아 보입니다. 오늘 본문은 우리가 잘 아는 말씀이 끼어 있습니다. 요한복음 1장 12절 말씀 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그래서 누구라도 이땅 가운데는 여러 이해의 여지가 있겠지만 예수리스도를 주로 영접하면 그러면 그 사람은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되어진다 아 얼마나 감사한지요 어, 그고백 우리가 잘하고 삽니다 그런데 한 가지 오늘 우리가 생각해 보고 싶은 것은 이 12장의 놀라운 은혜 혹은 그 기쁨 앞뒤로 놓여져 있는 9, 10, 11절과 13절의 진술입니다. 어떻게 보면 12절에 가리워서 9절부터 13절까지의 내용 자체가 조금은 오해되어지고 있는 부분들도 없지 않다 생각이 되죠. 앞에 보면 이렇습니다. 9절은 앞쪽에 소개한 요한 세례 요한이라는 인물에 비해서 그 세례 요한은 빛은 아니고 빛에 대하여 증언하러 온 사람이었다 그러면서 9절 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었다 그런데 어떻게 해요? 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미 아마 지음바 되기까지 했음에도 불구하고 세상은 그를 알지 못했다 그리고 11절은 조금 더 과감하게 자기 땅에 왔지만 자기 백성이 영접하지 아니했다 그러나 이렇게 연결됩니다 12절은 그런데 어, 이 말씀 9절 10절 11절 말씀은 지금 우리의 모습을 정나나하게 보여줍니다. 물론 예수님이 오셨을 때에 유대인들의 반응을 1차적으로 생각할 수 있을 테지만 그건 그냥 예수님이 오셨을 때 유대인들의 반응만 그런 것이 아니고 하나님이 우리들에게 은혜를 베푸실 때마다 인간이 취해왔던 반응이었습니다. 하나님께서 이 땅에 은혜를 베푸세요. 하나님의 구원의 능력을 베푸시고 하나님의 사랑의 말씀을 혹은 사랑을 우리들에게 부어주십니다. 그럼에도 불구하고 진술하는 반은 뭐니 하면 거절한다는 것입니다. 지난주에 살펴보았던 5절 말씀처럼 5절은 이렇게 얘기하잖아요. 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 그러니까 하나님의 영광이 비추면 그 빛을 거절하기 바쁜 것, 그것이 세상의 모습이라는 것입니다. 그리고 그 이야기를 이 사도 요한은 아주 조금 더 극명하게, 아주 자세하게 우리들에게 설명합니다. 이 세상은 하나님의 은혜를 받고 깨닫기에 전적으로 무능하다는 사실을 십0절에서 보여줘요. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미아마 지음을 받았음에도 불구하고 세상은 그를 알지 못해요. 창조주가 이 땅에 왔습니다. 창조주를 눈앞에 보고 그분이 누구신지 모르는 거예요. 타락한 인류의 무능함. 타락한 인류가 하나님을 바라보지 못하고 하나님의 은혜를 깨닫지 못하는 것의 가장 분명한 표현. 그것을 이렇게 하고 있는 겁니다. 뭐 이런 표현 비유랑은 말도 안 돼겠죠. 아 어, 나를 평생 동안 사랑해준 어머니. 태어나서 나를 씻기고 입히고 사랑해주고 매일 밥을 해주고 매일 그렇게 애정을 쏟았는데 그 어머니가 날뭐 내가 결혼해서 뭐 다른 지역에 살고 있는데 그 어머니가 날 찾으러 왔어요. 방문하러 왔다는 거 공항에서 내렸는데. 어머니를 모르는 겁니다. 어머니 얼굴을 못 알아보는 거죠. 아무리 비행기를 타고 오신 분들이 다 입국했는데도 우리 어머니는 없더라. 우리 어머니 어디 가셨지? 알고 보면 어머니 이미 나오셔서 내 앞을 지나가고 서로 얼굴을 마주했는데도 불구하고, 그리고 심지어 어머니는 알아봤어요. 그런데... 어뭐 딸이든 아들이든 자식이 못 알아보니까 그냥 옆에 가만 서서 하염없이 기다리고 있는데 더 불구하고 못 알아본다고 얘기하면 얼마나 황당한 이야기겠어요 심지어 그 어머니가 나한테 왔어요 그러면서 야 나다 모르겠냐 누구세요 이런 거죠 모르겠다는 겁니다 하나님이세요 하나님이시고 그 하나님이 어떤 하나님이냐면 이 세상의 주인이세요 세상을 창조하셨어요 그냥 우리하고 관계있는 너희가 언젠가 섬기던 어떤 한 신이 아니고 이 세상을 창조하신 창조주가 이 땅에 오셨어요 그리고 내가 그다 내가 하나님이다 라고 말씀하세요 I am that I am 나는 바로 나다 말씀하시는데 세상이 그를 몰라요. 못 알아본다고. 그것이 죄악을 가진 우리들의 현주소라는 겁니다. 그러니까 우리가 죄를 가지고 우리가 열심히 연구하고 고민하고 생각하면 하나님을 알 것이다. 그런 착각을 하는 것은 어리석은 일입니다. 과학적으로 아무리 분석해봐도 신은 없어. 얼마나 오만한 얘기인지요. 과학적으로 물리학적으로 연력학적으로 아무리 우리가 생각해보아도 아, 이 천체 가운데 신이 존재할 공간은 없다 뭐 그런 발표를 하는 과학자들도 없지는 않더라고요 아닙니다 모릅니다 우리는 몰라요 그만한 하나님의 모습을 알아볼 만한 지식이 우리들에게 없어요 그리고 그 하나님에 대한 지식이 없을 뿐만 아니라 그를 영접하지도 않았다고 얘기합니다 11절이 그렇게 표현하잖아요 자기 땅에 왔지만 자기 백성이 영접하지 않았다 굳이 표현을 어떻게 한다고 자기 땅에 왔습니다 하나님이 자기 땅에 와요 내 백성 왕이신 하나님 창조주이신 하나님이 자기 땅에 와요 남의 땅에 온게 아니에요 하나님 나라 계시다가 인간 세상에 잠깐 구경하러 놀러 오신 게 아니고 하나님이 만드신 당신의 사람들 당신의 세상 당신이 사랑하는 당신이 늘 눈여겨보시는 창세 때부터 지금까지 한 번도 그 눈을 거두지 않으신 그 땅에 하나님이 오셨어요 심지어 그들을 사랑하기 위해서 그들을 구원하기 위해서 은혜 베푸시기 위하여 인간의 육신을 입고 오셨어요 그런데 그 분을 영접하지 않았다는 것입니다. 지금 우리도 마찬가지입니다. 지금 이 세상에 어떤 누구도 예수 그리스도를 구주로 영접하는 일에 대하여 어, 너무 단순하고 쉽고 적극적으로 어, 그렇군요. 저도 믿겠습니다. 하기가 쉽지 않습니다. 우리가 자꾸 속는 것은 12절 말씀 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 건세를 주셨으니, 맞아. 내가 예수 그리스도를 영접했지. 아, 예수, 예수님을 믿기로 내가 작정한 거야. 교회 나가, 아, 기로 작정한 거야. 죄송합니다. 이런 표현을 쓰면, 내가 교회 나가주지, 뭐. 까짓 거. 아이, 그래. 나가줄게. 예수 믿어주지, 뭐. 뭔가 좋은 일이 있을 테니, 예수 믿으면 복 받는다고 하니, 그래, 예수 믿으면 천당 간다며, 천국 간다며, 죽어도 지옥 안 가고, 오케이. 그러면 내가 예수 믿어주지, 뭐. 우리들 속에 알게 모르게 그런 부분들이 있는 거예요 그런데 결코 그렇지 않다고 성경은 얘기해요 세상은 예수님이 와도 하나님이 와도 구원자가 와도 그를 반기지도 않고 알아보지도 못할 뿐만 아니라 그가 내가 그렇다고 선언함에도 불구하고 그를 영접하지 않는다 예수님이 어떤 비유의 말씀을 하십니까 한 왕이 혹은 한 지주가 자기 포도원을 잘 가꿔요 그리고 그것으로부터 소출이 많이 나올 만큼 갖고 놓고 종들을 부릅니다. 그리고 이 종에게 맡겨요. 어, 너희가 이 포도원을 내가 외국에 가 있는 동안 잘 경작해라. 그리고 내가 때가 되면 어, 사람들을 보낼 테니까 네가 수확해서 네가 쓸건 쓰지만 나에게 줄 것들은 좀 어, 주었으면 좋겠다. 그리고 외국에 갑니다. 그리고 때가 되어서 자기의 종을 보내요. 종을 보내니까 이 사람들이 야이 이, 얘한테는 주기 싫어 이렇게 된 거죠. 우리가 애써서 노력했는데 때려서 죽였습니다. 또 다른 종을 보내니 그 종도 같은 종은 아니잖아요. 어쨌든 보냄을 받은 그 종을 죽였습니다. 그러니까 이 주인이 왕이 생각하기를 내 자식을 보내면 내 아들을 보내면 그래도 그 사람들이 그렇게까지 어, 반응하진 않겠지. 그러니까 알잖아요 종이 누군지. 아들을 보냈습니다. 아들을 보내니까 이 종들이 뭐라고 생각했다고요? 저 놈만 죽이면 이 땅이 내 땅이 되겠다고 생각했다는 거잖아요. 제가 상속받을 텐데죄를 죽이고 나면 온전히 이게 우리께 되겠구나. 그래서 어떻게 했다고요? 아들을 죽였다고요. 예수님이 이 땅에 오신 것에 대한 아주 분명한 비유가 그것이었습니다. 하나님께서 이 땅에 오셨어요. 이 땅을 하나님의 것으로 만드시고 하나님의 은혜를 베푸세요. 아주 일반적인 은총 가운데 이른비와 늦은비, 사계절, 해가 또 달과 절기가 잘운행될수 있도록 하나님께서 은혜를 베푸세요. 물론 인간의 죄가 때로는 오염을 일으키고 병을 일으키고 때로는 그 가운데 전쟁과 다툼을 일으키지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 땅을 향하여 햇빛을 거두지 않으시고 이 땅을 향하여 비 내리는 것을 그치지 않으셨어요 이 땅을 향하여 하나님께서 은혜 베푸시는 것들을 여전히 은혜를 베풀어 주셨습니다 그리고 그 땅을 위하여 하나님께서 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요 그런데 어떻게 이 땅에서 그 예수님을 보고 예수님을 영접해 그를 맞아들인 것이 아니라 그를 잡아 신문하고 채찍에 때려 십자가에 매달려 죽였다고요. 그것이 이 요한복음 요한이 하는 진술입니다. 요한이 앞서 아주 장엄하게 시작했잖아요. 태초의 말씀이 계시니라. 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다고 선포했습니다. 천지를 창조하시던 그때에 그보다 그 이전에 하나님과 함께 계셨고 그 예수님을 통하여 생명이 이 땅에 부어짓고 그 생명으로 인해 우리가 존재하게 되었다고 설명했던 그 예수님. 그런데 그 예수님이 이 땅에 당하신 오셔서 당하신 일은 그 영광 가운데 오신 예수님을 환영하고 존경하고 존중해주고 기뻐하고 감사함으로 맞은 것이 아니라 그를 향하여 비난하고 침뱉고 그를 무시하고 결국에는 그를 잡아 십자가에 죽였다 하는 것입니다. 요한의 1장 2.1절에서 18절에 이르는 이 말씀 동안 아주 장엄하게 진술하고 아주 분명하게 고백하고 있는 바가 그것입니다. 우리의 현재의 모습 혹은 인류는 그와 같을 수밖에 이전에도 그랬고 지금도 그러하며 앞으로도 그러할 것이다. 인류 가운데 어느 누구도 내가 아 하나님을 믿어야 되겠다, 예수 그리스도를 내가 믿어야 되겠다고 생각해서 그리스도인 되는 사람은 없다는 이야기를 먼저 하고 있는 거다. 어느 누구도 그럴 수 없다 그것에 대한 단정적인 설명이 13절에 나옵니다 1 3절 뭐라고 얘기한다고요? 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 않니냐고 오직 하나님께로부터 난 자들이다 어떤 자들이요? 영접하는 자 그래서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻은 자들은 유, 유, 혈통으로나 그러니까 뭐 아버지를 따라서 이스라엘 백성이기 때문에 내가 하나님의 자녀가 된 것이 아니에요 아브라함의 자손이었기 때문에 혹은 율법을 지키는 자의 자손이었기 때문에 아버지가 목사님이기 때문에 아버지가 선교사님이기 때문에 아버지가 장로님이기 때문에 어머니가 권사님이기 때문에 그 자식이 예수를 믿어 구원을 얻은 게 아니다고 설명한다고요. 혈통으로는 결코 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 없다. 육정으로도 될수 없어요. 다시 말하면 이 땅에 내가 가진 열심과 애씀과 수고함으로도 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 방법은 없어요. 내가 열심히 연구했더니 하나님을 알게 되었다는 것도 있을 수 없습니다. 하나님을 아는 것이 우리가 열심히 공부한다고 깨달아 알아지지 않습니다. 내가 열심히 봉사하고 수고하며 애쓰며 내 마음속에 선함과 착함과 의로움을 키워갔더니 그랬더니 내가 하나님의 은혜 가운데 거하게 됐다. 그렇지도 않습니다. 육정으로 되지 않아요. 육신의 애쓰는 과 육신의 힘으로 하나님의 자녀가 되는 일이 없습니다. 사람의 뜻으로도 나지 아니에요 내 뜻으로 내가 예수 그리스도를 이제부터 믿을 거야 라고 결정한다고 해서 우리가 그리스도인 되지도 못합니다 아주 단순하게 이해할 수 있어요 우리가 근데 제일 익숙한 말 해세 첫날마다 늘 되새기는 말 작심 3일 우리는 내가 가진 어떤 습관 하나 고치는 것도 잘 못하는 사람들입니다 제일 쉬운 건 있죠. 여러분들 누구나 다 하는 다이어트. 다이어트는 거의 매일 결심을 하잖아요. 특별히 젊은 우리 학생들 중에서 여자 저희 딸내미 정도쯤 되는 매일 결심을 새롭게 합니다. 다이어트를 할 거야. 이제부터는 아주 그냥 내가 목숨을 걸고 어쨌든 최선을 다해서 안 되잖아요. 아주 드물게 아주 드물게 성공한 사람들이 TV에 나오거나 뉴스에 나오면 모든 사람이 그럴 수 있는 것처럼 생각하지만 그런 사람은 정말 몇에 불구하고 그 사람들도 늘 정말 정당하게 다 그랬는지 잘 알지 못하지만 별로 인간의 의지가 그렇게 강하지 않습니다 하다못해 내가 오늘부터는 일주일에 한 5일은 운동해야지 그것도 잘안 돼요 내가 오늘부터는 좀 절제하고 그래도 하루에 한 시간씩은 성경을 한번 읽어볼까 아니면 드라마를 매일 보는 것에서 좀 끊어서 하루에 한 편만 봐야지 정도쯤만 우리가 결심을 해도 이룰 수가 없는 결심이 되는 데가 얼마나 많습니까 뭐 저도 그렇죠 저도 그렇고 저나 여러분들이나 음식 좋아하시는 분들 밥을 꼭 오늘부터는 한 공기만 먹어야지 그것도 안 되더라고요 꼭 먹고 나면 아쉽고 한 숟가락을 더 먹어줘야 그래도 뭐가 만족될 것 같은 그게 인간이잖아요 우리의 결심이 내 습관 하나 내 어떤 것 하나를 바꿀 수 없는 존재인데 어떻게 내 의지로 하나님을 믿을 수 있는 존재가 되겠냐고요 아, 내가 결단하고 오늘부터 예수 믿을 거야 그런다고 인간이 예수를 믿을 수 있냐고요 난 오늘부터 그리스도인이 되기로 작정을 했어. 아니요. 우리의 의지로 그리스도인 될수 없습니다. 그래도 그래도 나는 예수 믿기로 결심하고 교회 나오기로 결심해서 그때부터 교회 나왔는데 그리고 지금까지 예수 잘 믿고 있는데 그렇죠. 그것이 불가능함에도 불구하고 저와 여러분들이 다 그리스도인 됐잖아요. 여기서 설명하고 있는 9절, 10절, 11절, 13절에 얘기하는 바에 의하면 온 세상에 예수 믿을 사람이 하나도 없어요 예수를 구주로 영접하고 하나님의 자녀가 되는 건세를 얻을 사람이 아무도 없습니다 그렇잖아요 이 설명에 의하면 저나 여러분들 다이 안에 포함되잖아요 그러니까 어느 누구도 나는 예수 믿습니다 구원을 얻은 하나님의 자녀가 됩니다 얼마나 감사한지 이런 고백을 할 방법이 없어요 그런데 저와 여러분들이 여기 앉아서 찬양할 때 그리고 지금도 우리 고그 기도할 때 우리를 구원하신 하나님의 은혜에 대해서 감사하고 나는 예수 그리스도를 주로 시인합니다 하고 고백하고 그로 인하여 하나님의 자녀가 되었습니다 하고 고백하잖아요 어떻게 그럴 수 있습니까 그러나 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 불가능해요 불가능한데 그러나 하나님이 은혜를 주셔서 간다. 우리의 입장에서 보면 이런 겁니다. 영접하는 내가 결단하고 예수 그리스도를 믿기로 예수 그리스도를 영접하기로 결단함으로 내가 그리스도인 된것 그렇게 고백해요. 우리 편에서는 충분히 그렇습니다. 그리고 그것이 너무너무 중요합니다. 그것이 아무 의미가 없다. 인간의 노력, 우리의 결단이 아무 소용이 없다고 얘기하는 것이 아닙니다. 그 필요해요. 그리고 너무너무 중요합니다. 그리고 우리 입장에서는 오히려 그게 더 중요할지 몰라요. 내가 예수 그리스도를 알기로. 그리고 그분을 내 마음속에 구주로 영접하기로 고백하고 하나님 내가 하나님을 알고 싶습니다. 예수그리스도의 십자가의 구원의 은혜가 제 속에 깨달아지길 사모합니다. 하는 사모함을 가지고 나아가는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 그들은 하나님을 알게 하십니다. 하나님을 안다고 하는 것은 계속해서 표현하지만 하나님과의 관계가 회복되어진다는 것이에요. 성경을 우리가 열심히 읽으면서 이것을 통해서 내 능력으로 하나님을 알수 없지만 하나님이 말씀 통해서 하나님이 어떤 분이신지 우리에게 알게 해주시고 깨닫게 해주세요. 그러면서 하나님을 알아가게 됩니다. 그러니까 우리가 결단하는 게 필요하죠. 내가 기도하고 말씀을 읽고 하나님의 은혜 앞에 서기 위하여 결단하고 내가 그 말씀을 알기를 소원합니다고 하는 그 결단이 필요해요. 그럴 때 하나님 우리 속에 그 말씀을 알게 하시고 하나님을 깨닫게 하시고 그믿음으 우리에게 잘하게 하시죠. 그럼에도 불구하고 그것은 우리의 결단이 중요한 것이기 전에 먼저 하나님의 은혜가 중요합니다 이것은 하나님께로만 나아져요. 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야만 우리가 예수 그리스도를 주로 시인할 수 있다고요. 하나님께서 우리에게 그 사실을 깨닫게 하시고 알게 해주셔야만 우리가 그 하나님의 구원의 은혜를 믿음으로 고백할 수 있게 되어진다는 사실을 이 요한은 우리에게 설명하고 있는 겁니다. 교회들을 향하여 너희가 교회가 되었느냐? 너희가 예수 그리스도를 주로 시인하고 하나님의 자녀가 되었느냐? 너희가 그렇게 된 것은 하나님의 은혜로 되어진 것인 것을 잊지 말라고 얘기하는 겁니다. 우리는 얼마나 자주 이 사실을 잊는지 모릅니다. 아유, 뭘 잊어요? 근데 얼마나 이걸 잘 아는데요. 알죠? 아는데 우리가 잊었다는 증거가 있습니다. 이것으로 인하여 우리가 감사하고 감격하지 못한다는 거죠. 온 세상은 어느 누구도 예수 그리스도를 환영하지도 깨달아 알 수도 그 은혜를 받을 자격도 그리고 그렇게 선포하고 말씀하시는 예수님을 환영할 사람도 없어요. 그럼에도 불구하고 나에게 그와 같은 지식을 주시고 깨달음을 주셨을 뿐 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고요 그 자격 은혜 능력을 우리에게 부어주셨습니다 그래서 저 여러분들을 성도 하나님의 자녀 하나님을 아바 아버지라 부를 수 있는 구원받은 자녀를 만들어주셨어요 이것이 얼마나 크고 놀라운 은혜인지를 우리에게 깨닫게 해주십니다 그런데 우리는 그 사실을 어 그건 알죠. 그 몰라서 그런 게 아니고 그건 일차적인 축복 다음 그 다음 이 땅에 사는 동안도 하나님도 게 뭔가를 또 주시면 좋겠습니다잖아요. 그런 이유는 하나입니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 그리스도인을 살아가면서 구원의 은혜를 받은 사람으로 살아가면서도 여전히 저와 여러분들 속에 갈등과 혹은 힘겨움과 갈증과 아픔이 있는 것 혹은 때로는 지침과 속상함이 있는 것 혹은 그것으로 인하여 하나님을 향한 신실함을 놓쳐버리는 이유는 하나님 우리에게 베풀어주신 그 은혜를 우리가 잊었기 때문이에요. 처음 예로 돌아가서 어머니가 나를 얼마나 사랑해 주셨는지를 잘 기억하면 그 어머니의 얼굴만 보아도 얼마든지 감편사와 사랑으로 대할 수 있습니다. 그 어머니가 나를 위하여 희생했던 희생들을 하나씩 떠올리면 지금 그 어머니에게 내가 할수 있는 어떤 것이라 해도 아깝지 않습니다. 그런데 우리는 얼마나 쉽게 망각하는지요. 머리속으로기억하지요 떠올려서 감동적으로 글도 씁니다. 그런데도 불구하고 당장 어머니하고 통화하거나 만나고 하면 늘 감사하고 늘 고맙지 않잖아요. 가끔은 섭섭하고, 가끔은 귀찮. 죄송합니다가 이렇게서 귀찮기도 하고 바빠 끊어. 나중에 할게. 우리 그 경우 자주 하잖아요. 특별히 남자분들은 뭐 워낙 정이 없으니 별말안 하고 그냥. 저도 되돌아보면 아 이게 뭔가 야참불효하다 그럴 때가 너무 너무 많습니다. 눈에 보이는 부모님을 향해서도 눈에 보이는 그 부모님의 사랑을 망각하고 그 앞에 그 사랑을 우리가 갚아낼 그 자격이나 혹은 실력이 없는 우리들이 눈에 보이지 아니하는 하나님 그 하나님 우리를 베풀어 주신 그 놀라운 은혜와 기적 그 신비로운 십자가의 구원의은가 얼마나 쉽게 있고 얼마나 쉽게 망각하는지 모릅니다. 그게 내 속에서 저 밑바닥 아니면 저 멀리 가 있으니까 그 기쁨이 나를 지탱하지 못하는 거예요. 그 감사가 나의 신앙생활을 지탱하지 못하는 겁니다. 사실은 우리 신앙생활의 전부는 그거예요. 그게 우리의 베이스가 되고 파운데이션이 돼서 그 기초 위에 우리가 이 땅에서 그리스도의 인 삶을 살아가는 겁니다. 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 말씀을 순종할 수 있는 이유는 그분이 내게 허락하신 구원의 은혜가 너무도 크기 때문이에요. 그게 말할 수 없이 크고 표현할 수 없이 감격스럽기 때문에 그래서 내가 지금 현재 배고프고 지금 현재 아프고 지금 현재 괴로워도 그 하나님의 은혜로 인하여 오늘도 여전히 나는 감사할 수 있습니다고 하는 게 믿음의 사람들의 고백이잖아요. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 목물 삼아도 하나님이 내게 베풀어주신 그 은혜를 다 기록할 길이 없어서 매일매일마다 감사와 찬양을 올려드릴 수밖에 없다고 하는 것이 우리의 고백이 됨에도 불구하고 여전히 우리는 오늘 우리의 삶에서 그 은혜를 망각하고 산다. 우리가 그것을 망각하는 가장 아주 실제적인 모습을 한번 생각해보면 저와 여러분들의 기도의 내용을 살펴보면 저와 여러분들이 하나님 옆에 나와서 기도할 때 어떤 기도를 하십니까? 집에서 혹은 어느 곳에서거나 하나님 옆에 기도할 때 우리의 기도의 내용의 대부분은 무엇입니까? 하나님이 날 위하여 베풀어 주신 은혜가 얼마나 감사한지요. 하나님 오늘도 그 은혜 가운데 살게 해주십시오. 그 은혜를 잊지 않게 해주십시오. 그 은혜에 반응하게 해주십시오. 그 은혜에도 불구하고 제가 이땅 가운데 범죄하며 살았습니다. 용서해 주십시오. 하나님을 더 알고 싶습니다. 하나님의 그 신비로운 은혜 가운데 거하고 싶습니다. 제가 하나님을 만나고 싶습니다. 하나님과 교제하고 싶습니다. 하나님을 깨달아 알고 하나님의 그 충만한 자리에 저도 서고 싶습니다. 그 기도를 한마디로 딱 압축하죠. 그리고 나서는 하나님 제게 이것이 필요합니다. 저것이 필요하고 이것을 주시고 저것도 해결해 주시면 좋겠습니다. 이게 주된 물론 그것도 우리가 기도할 수 있는 은혜고 하나님 우리에게 주신 특권임에 분명해요. 그런데 하나님이 우리랑 대화하고 싶으시다고 얘기하면 기도가 꼭 그렇지는 않지만 그래도 하나님이 우리와 만나셔서 곧 교제하시는데 만난 자리에서 또 돌아가서 엄마 아빠를 만나가지고 어머니 아버지로 오래간만에 만나서 마주한 자리에서 딴 얘기 안 하고 엄마 나 오늘 뭐가 필요하고 앞으로 뭘 해야 되는데 뭐가 어렵고 뭐이 얘기만 계속 한다면 좋죠 위로해주고 격려해주고 뭘 도와줄까 어떻게 해줄까 그게 부모의 심정이죠 하나님도 우리의 기도를 들으시니 그렇게 응답하시죠 그러나 조금 더 깊은 대화를 하고 싶지는 않으실까요 나는 이런 마음이 있다 내가 널 위해서 이런 이런 생각을 가지고 또 이런 구원의 은혜를 베풀었는데 그것들을 우리 함께 이야기해보자 하시지는 않을까요 아, 그건 받았으면 됐어요 그건 뭐 세세하게 알 필요 있어요 내가 가졌으면 됐잖아요 로 끝나지는 않느냐고요 그게 우리 믿음의 기초가 됩니다 그 기억이 없으니까 나머지 삶이 없는 거예요 기억상식증에 걸린 거죠 내가 받은 은혜와 내가 받은 구원의 감격 그것이 사라지고 말았어요 그러니까 그 터대 위에 그냥 아무것도 없는 내가 그래도 예수를 믿기 위해서 수고하고 주일날 안 빠지기 위해서 예배를 드리고 수요일날 열심히 나와 예배드리고 그래도 기도하는 그리고 거짓말 안 하고 죄 안봉하고 안 예수 믿기 위해서 애쓰는 그 위에서 하나님과 만나고 하나님의 은혜를 구하니까 그 다음에 뭐만 필요 뭐만 남냐 하면 내가 이렇게 열심히 할 테니 하나님도 내게 은혜를 베풀어 주십시오가 남는다고요 은혜라고 표현하지만. 가로열고 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것, 가로닫고가 되는 겁니다. 하나님 주신 것에 대한 거가 이미 망각된 거죠. 세상이 거부함에도 불구하고 이 세상을 만드시고 구원하시고 또이 세상을 향할 한량없는 관심을 갖고 계셨던 그 하나님께서 인간의 육신을 잃고 아들 대신 예수 그리스도를 땅에 보내셔서 그에게 우리의 모든 죄를 다 입히셔서 십자가에 죽게 하신 그 구원의 은혜가 망각되면 그 다음에 우리의 신앙생활은 그야말로 감격과 기쁨과 소망 없는 것이 되어지기가 십상이라는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가를 묵상할 때 우리는 자주 예수님의 고통, 아픔, 그리고 죄송함과 미안함 그런 감정들이 우리 속에 훨씬 더 많습니다. 아, 날, 날 내가 맞아야 될걸 대신 맞으셨구나. 나 때문에 저렇게 아프셨나? 그런데 물론 그것과 어울러서 그 십자가에서 우리가 더 발견하고 싶은 것, 또 해야 할 것은. 그 십자가 위에 우리들을 향하여 허락하신 은혜의 크기 그렇게까지 해서라도 우리를 향하여 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님 그리고 그것이 하나님의 공의로우심과 완전한 사랑을 놀랍게 만족시키신 놀라운 하나님의 신비였다고 하는 사실을 우리가 확인하고 거기에 허락해주신 그대를 우리가 기뻐하 피묵상함으로 오늘 하루 내가 기쁨과 감사함으로 살아갈 수 있습니다. 고 하는 고백이 저 여러분들에게 있어지는 것이 필요하지 않겠냐고요. 초대교회 수많은 성도들이 때로는 사자의 밥으로 물려 죽여가고 혹은 마른 나무 십자가에 매달려서 몸에 부어진 기름 그것으로 불태워지는 고통을 당하면서도 넋끈히 찬양할 수 있었던 것은 그들 속에 있는 하나님의 구원의 은혜가 너무도 컸기 때문 아니겠습니까 지금도 세계 곳곳의 선교지에서 자기의 삶과 자기의 평안을 뒤로 한채 열심히 그 땅에서 때로는 수고하고 때로는 외로워하며 또 때로는 비난과 또 어려움을 감수하면서도 복음을 위해 수고하는 수많은 사람들 그들이 그곳에 설수 있는 유일한 이유 하나는 내 속에 허락하신 하나님의 구원의 은혜가 너무도 크기 때문입니다. 하고 하는 고백 아닙니까? 저 여러분들이 그리스도인으로 기쁘게 그리스도인으로 살아가는 것 교회에서 기꺼이 나를 낮어 남에게 봉사할 수 있고 또 억울한 일들을 참아낼 수 있으며 내가 때로는 부하지도 혹은 이 땅에서 많은 것들을 누리지 못함에도 불구하고 찬양 시간에 하나님 그래도 난 감사합니다. 그래도 하나님 주신 것이 난 너무 크고 놀랍습니다 하고 찬양할 수 있는 것은 내게 허락하신 하나님의 구원의 은혜가 너무로 크기 때문 아닙니까? 그게 사라지고 나면 그러면 우리 입술에 감사도 사라지고 그리고 나면 우리 속에 기쁨도 사라지고 우리가 믿음으로 살아낼 수 있는 힘도 사라지고 심지어 미래의 소망도 사라지는 것 아니겠습니까 나를 향해 그 터럭 은혜 베푸셨던 예수님께서 또 하나님께서 언약하신 것이기에 우리의 미래에 그 베풀어 주실 큰 은혜와 큰 복은 우리가 이미 가진 것과 같습니다고 하는 고백이 우리의 믿음의 고백이잖아요 그런데 받은 것에 대한 기쁨과 감사가 없으니 미래에 대한 소망이 있을 리 없고 그것을 향한 기대가 있을 리 없고 그것과 감사가 없으니 현재를 이겨낼 수 있는 은혜가 없는 것은 아니겠습니까? 왜 저와 여러분들이 그것을 못 갖고 있는 때가 많을까요? 또 죄송한 표현이지만 아주 극단적으로는 우리가 한 번도 그것을 가져본 적이 없죠. 때문에 일지도 모릅니다. 나는 예수 그리스도로 인하여 죄 용서받은 그 감격이 한 번도 없어 본 거예요. 교회는 출석했으나 나는 예수를 믿는다고는 했으나 또 세례를 받고 나는 그리스도인이라고 스스로 고백은 했으나 내 죄가 얼마나 하나님 앞에서 용서받기 어려운 것인지를 고백하고 회심하여 하나님 내 죄를 용서해 주시니 감사합니다고 그리고 내 죄를 하나님 앞에 내려놓고 그 죄를 용서함을 구했던 그 회심의 경험이 없다면 아니면 하나님이 날 구원하신 구원의 은혜를 단한 번도 감격스럽게 경험해 본 적이 없다면 당연히 우리는 그 기쁨과 감사를 알수 없습니다. 다행히도 아마 여기 계신 분들 그런 분들은 없으리라고 믿어요. 그러면 그것을 가졌었는데 그리고 그것을 내가 분명히 누렸었는데 지금 지속적으로 누리지 못하는 이유는 뭘까요? 그 내에 대해서 묵상하지 못했거나 그 은혜를 잊어버렸기 때문입니다. 여러가지 이유가 있죠. 현실이 바빠서 눈앞에 있는 것이 너무 급해서 그건 충분히 알고 있다고 생각하니까 그러나 성경 우리 애들에게 분명히 이야기합니다. 그 은혜는 하나님으로부터 주어진 것이다. 너희가 애써서 얻은 것이 아니고 하나님께서 선물로 주어주신 것이기에 그 은혜를 너희 속에 가지고만 있다면 묵상하고 누리고만 있다면 그리고 그것이 너희 속에 생생하게 살아있다면 그 은혜로 인하여 너희가 살아갈 수 있다. 그 사실에 대하여 요한이 증거하는 것이고 그 증거가 사도행전에 그리고 신약의 모든 성경 가운데 기록되어 있을 뿐만 아니라 역사 가운데 교회의 수많은 역사 속에 그 고백들을 우리가 듣고 있는 줄 압니다. 우리는 때로는 그와 같은 간증을 들으면 아 어쩌면 저럴 수 있을까. 스데반 집사님이 돌에 맞아 죽으면서도 그 얼굴이 예수님의 얼굴과 같이 환하게 빛이 날수 있었던 그 비밀은 그가 받은 구원의 은혜와 감격이 그 마음속에 항상 충만하게 가득 찼 때문이었을 것입니다 여기 있는 저와 여러분들도 그 사실을 묵상하고 그 사실로 인하여 기뻐할 수 있기를 바랍니다 그리고 그것이 우리의 삶의 밑바탕에 단단하게 자리 잡아서 그 감사함을 힘입어 그 기쁨을 힘입어 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님 저희에게도 이미 허락하셨던 그 구원의 은혜 그 놀라운 선물 그 감격을 다시 한번 깨닫게 하시고 묵상하게 하시고 그러 인하여 감사할 수 있도록 은혜를 풀어주십시오 그래서 그것이 저뿐 아니라 우리 런던세일장록에 있는 모든 성도들을 그 속에 고백되어지게 하시고 누려지게 하여주옵소서 우리 한목소리로 같이 한번 기도하겠습니다 예수님의 십자가의 그모오늘죄로에게 듣게 하시길 니다 아버지 하나님 저희들이 그 하나님의 저희들예수하나님 자녀가 되는 원를얻그은 하나님으로 여주어지는 놀라운 은혜이며 신비이고 기적인 것을 깨닫습니다 아버지 하나님그 기쁨과 감사를 저희 속에 단단히 자리 잡고 붙잡고 살아갈 수 있게 하여 주시니다 그런데 모든 성분들 그의 가정 속에 저희